0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Der heute aus der griechischen Hauptstadt Athen kommt, mein Name ist Thomas Blaul und mit mir zusammen am Doppelkopftisch sitzt die Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts Athen, Professorin Dr. Katja Sporn. Herzlich willkommen im HR2 Doppelkopf, Frau Sporn. Vielen Dank. Archäologie und Athen, das passt natürlich zusammen, Frau Sporn, Sie leiten seit 2014 die Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts. In wie vielen Ländern ist das DAI, wie das Deutsche Archäologische Institut abgekürzt wird, eigentlich vertreten?
0: Ja, das DAI ist ja eine Bundesbehörde, eine nachgeordnete Behörde des Auswärtigen Amtes. Mit Sitz in Berlin ist aber vertreten in derzeit, wenn ich mich nicht täusche, 15 weiteren Ländern. Vertreten heißt, dort gibt es Abteilungen und Außenstellen. Also so wie hier in Athen. Athen war die zweite Abteilung. Es gibt aber bereits eine ältere, Rom, und dann in verschiedenen Ländern des Mittelmeeres, in Kairo, in Istanbul, in Madrid. Und später kamen dann noch weitere Außenstellen dazu, bis also über den vorderen Orient. Manche sind momentan auch geschlossen, wie Sanaa beispielsweise, Bagdad war lange zu. Und jetzt gibt es auch neue Außenstellen in Peking. Aber natürlich arbeitet das Institut in vielen anderen Ländern weltweit.
2: Die Geschichte reicht bis in das Jahr 1829 zurück, als in Rom das erste Institut gegründet worden ist. Wie sind denn
0: die Aufgaben des Instituts in Athen definiert? Ja, also ganz richtig. Das erste Institut wurde 1829 gegründet. Es war so eine Vereinigung von Gelehrten, aus der dann das Deutsche Archäologische Institut hervorgegangen ist. Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam der Wunsch auf, ein vergleichbares Institut in Athen zu gründen nach dem Vorbild von Rom und auch etwas, was der französischen archäologischen Schule, die ja schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hier in Athen bestand, entgegentreten kann. Der Unterschied zwischen Athen und Rom ist und war von vornherein, dass in Athen tatsächlich auch gegraben wurde. In Rom, dieses Institut, beschäftigte sich vor allen Dingen mit den Objekten, die in den Museen waren, mit der Erforschung der Skulptur, Stilkunde und so weiter. In Athen hatte Immer die Ausgrabung eine wichtige Rolle gespielt und die Landeskunde, die Erforschung des griechischen Landes. Und das würde ich sagen, ist immer noch heute ein wesentliches Merkmal des Athenischen Instituts. Deswegen haben wir auch viele Grabungen, die es bereits seit sehr vielen Jahrzehnten gibt.
2: Sie haben aber auch eine andere Besonderheit. Sie haben einen sehr großen Bildbestand.
0: Ja, richtig. Wir haben über 100.000 Fotos die zurückreichen in das 19. Jahrhundert. Das ist zwar keine Besonderheit Rom gegenüber. Die Römer hatten sehr, sehr früh angefangen mit den Fotos. Aber in Athen begann man auch im späten 19. Jahrhundert. Da spielt eine Person eine wichtige Rolle, Wilhelm Dörpfeld, der einer der wichtigsten Direktoren vom Institut war und der die erste Kamera angeschafft hat. Und auch die Fotoausrüstungen, Dunkellabor, eine, also eine Dunkelkammer, ein Fotostudio auf dem Dach des Instituts eingerichtet. Hat. Also Fotografie spielte und spielt eine wichtige Rolle in der Archäologie. Wir sind eine Bildwissenschaft. Ich nehme mal an, dass das auch irgendwann digitalisiert werden soll. Ja, das ist auch teilweise schon digitalisiert. Ein guter Teil liegt vor. Gerade letztes Jahr mit den Einschränkungen, die wir in, in diesem Corona-Jahr hatten, in dem ersten Corona-Jahr, muss man ja sagen. Mittlerweile haben wir weitergemacht, damit wirklich den Gesamtbestand zu digitalisieren, damit wirklich alles auch online recherchierbar ist und man nicht immer wieder die alten Glasplatten herausholen muss.
2: Wir schauen nachher noch genauer hinein in die konkrete Arbeit einer Archäologin. Heute bleiben wir noch ein wenig beim Institut in Athen, das ja auf eine lange Geschichte zurückblickt, knapp 150 Jahre. Und das ist eine Geschichte, die mit bekannten Namen verbunden ist. Einen haben sie ja schon genannt, Wilhelm Dörpfeld, aber auch Schliemann, den ja doch viele kennen, ist mit Athen verbunden.
0: Ja, Schliemann ist mit unserem Institut insofern verbunden, dass er zum einen... Wilhelm Dörpfeld, der, wie ich eben schon sagte, einer der wichtigsten äh, Direktoren der Abteilung war, auch äh, 25 Jahre Direktor war, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, dass er mit ihm gemeinsam gearbeitet hat. Dörpfeld war Architekt und arbeitete mit Schliemann in Troja, aber auch in Mykene auf der Peloponnese. Und durch diese Bekanntschaft dieser beiden Herren, ich sage immer durch diese Männerfreundschaft, entstand etwas für uns sehr Wichtiges. Die Abteilung hatte nämlich zunächst, als sie gegründet wurde, 1874 keine eigenen Räumlichkeiten. Es wurde ein Haus angemietet, das zu kalt war, das zu klein war, das zu geräuschintensiv war und so weiter. Und Schliemann erklärte sich bereit ob das mit Zipuro oder ohne Zippuro ging oder Wein oder nicht Wein, weiß ich nicht, erklärte sich bereit, auf einem Grundstück von ihnen ein Gebäude zu errichten für das Deutsche Archäologische Institut, wenn der deutsche Staat sich darauf einlassen würde, einen 25-jährigen Mietvertrag zu unterzeichnen. Und genau das ist eben geschehen. Und so konnte 1888 das DAI in diese schönen Räumlichkeiten einziehen, die dann 1899 tatsächlich auch angekauft wurden vom deutschen Staat für DAS das Deutsche Archäologische Institut Athen.
2: Und der Besitzstand ist auch bis heute so, die Besitzverhältnisse?
0: Richtig, bis heute, also seit 1899, gehört es tatsächlich dem deutschen Staat.
2: Zu dem von Schliemann erworbenen Anwesen gehörte auch ein Haus eines österreichischen Gesandten in Athen, Anton Brockisch. Das ist ja auch eine interessante, eigentlich sogar sehr europäische Geschichte.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Anton Pockisch von Osten war der erste österreichische Gesandte in dem neuen Land Griechenland. 1832, er kam nach Griechenland und wie das damals eben so war, da gab es natürlich keine Botschaften und keine Häuser, sondern man kam hierher und musste sich erstmal selbst kümmern. Und er hatte in den Feldern weit draußen vor der damaligen Beginn, in Stadt Athen, muss man ja auch sagen, hat er ein Grundstück gekauft und sich dort ein Haus errichtet, diese Villa Brockisch von Osten die eine sehr interessante Geschichte hat, auch Architekturgeschichte, aber die einerseits die Residenz des Botschafters war und andererseits natürlich auch die Botschaft selbst. Und dort fanden wichtige Besprechungen und Treffen statt der damaligen Gelehrten, Kunstinteressierten. Also alle, die damals kamen nach Athen. Der Fürst Metternich, der Christian Andersen. Also viele, die kamen vorbei in dem Haus. Es gab literarische Abende, Musikabende. Die Frau von Brockisch von Osten, musizierte, wie das damals ja auch üblich war. Also da gibt es ganz tolle und schillernde Geschichten. Also ja. ein Salon. Komm. Es war ein echter Salon, ja. Mhm.
2: Ein wichtiger, wenn auch trauriger Abschnitt in der Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts Athen ist die Zeit der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. Auch diesen Zeitabschnitt erforschen Sie am Institut. Was ist denn damals mit dem Institut, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Projekten geschehen und was nach dem Ende der Besatzung 1944
0: ja, das ist natürlich eine wirklich sehr schwierige Zeit gewesen und aber auch eine spannende Zeit, um sie zu erforschen heute. Zunächst einmal wurde in den späten 30er Jahren mit Walter Wrede ein Archäologe, Direktor der Abteilung Athen, der auf politischen Wunsch hin Direktor wurde, nicht auf, wie es normalerweise damals stattfand und auch heute noch übrigens, aufgrund der Entscheidung der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts. Walter Wrede war zwar Archäologe, aber er war auch NSDAP-Landesgruppenleiter in Griechenland. Er wurde Direktor und natürlich finde ich es sehr spannend, was passierte in der Zeit, in der also eine politische Person, und das sehen wir auch aus den Unterlagen, die wir am Institut haben, der immer wieder äh, herangezogen wurde, um Leute zu führen, um Berichte zu erstatten und so weiter. Also was passierte in dieser Zeit tatsächlich am Institut, sowohl auf politischer Ebene, wenn es passierte, aber auch auf archäologischer Ebene? Also wie wurde die Archäologie weitergeführt? Ein Direktor ist sicher nicht unwichtig, sage ich jetzt mal, an einem Institut. Aber ein Institut hat natürlich ganz viele verschiedene Ebenen. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Mitarbeiter. Und deswegen finde ich es sehr spannend zu sehen, wie die Arbeit am Institut weiterging. Das Institut wurde geschlossen 1944. Äh, mussten dann alle Athen verlassen. Und das Institut wurde dem griechischen Staat übergeben, Einige Sachen, wie auch ein Teil der Fotosammlung, mit die wir gerade gesprochen haben, wurde eingelagert am Museum oder an anderen äh, Stellen in Griechenland. Das Institutsgebäude wurde dem griechischen Staat, wie gesagt, übergeben und hatte verschiedene Funktionen gehabt, verschiedene Behörden dort untergebracht und wurde aber bereits 1951 wieder zurückgegeben an den deutschen Staat. Das musste dann erstmal renoviert werden, rückgebaut und so weiter. Und 1954 wurde es bereits wieder öffnet Und dann begann man auch wieder taghaft eher mit der Rückkehr zu den archäologischen Projekten, also zu den großen Grabungen, die das Institut ja hat.
2: Wie ist das heute, Frau Sporn, begegnen Ihnen als Repräsentantin einer deutschen Einrichtung hier in Griechenland noch so etwas wie Misstrauen
0: oder gar Ablehnung? Ich glaube, sowas kann natürlich immer passieren in Griechenland, dass wenn man gerade aus Deutschland kommt und gerade in den Jahren der Krise, der Wirtschaftskrise, dass man äh, Ablehnung zu spüren bekommt. Ich kann aber auch sagen, dass wir wirklich eine exzellente Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden haben, den Kollegen vom griechischen Kultusministerium und so weiter. Und ich da überhaupt keine Ressentiments spüre aufgrund meiner Herkunft.
2: Ja. Gut, also es gibt eine enge Zusammenarbeit. Auch auf jeden
0: Fall eine enge und sehr fruchtbare und sehr gute Zusammenarbeit.
2: Und auch mit anderen archäologischen Instituten hier vor Ort? Oder gibt es da auch so eine Art Konkurrenzenwettbewerb?
0: das würde ich eigentlich nicht sagen, dass es einen Wettbewerb gibt. Wir stehen in engem Austausch zueinander, auch die Direktoren. Wir haben zwar keine gemeinsamen Grabungsprojekte in dem Sinn, aber wir haben beispielsweise gerade das DAI mit der École française d'Athènes, wir haben gemeinsam eine Tagung ausgerichtet vor ein paar Jahren über die Fokis, eine Region Griechenlands, in der wir beide forschen. Das heißt, also es gibt einen engen wissenschaftlichen Austausch, der sich auch widerspiegelt durch Tagungen, die gegenseitig besucht werden, Vorträge, die gegenseitig besucht werden. Momentan findet das natürlich alles digital statt.
2: Wir schauen uns gleich im zweiten Teil der heutigen Doppelkopfausgabe in hr2-Kultur. Ihr Arbeiten draußen im Felde etwas konkreter an, Frau Sporn. Wir kommen aber zunächst zu Ihrem ersten Musikwunsch, der uns in kein archäologisches Institut sondern in ein ganz anderes Haus führt. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
0: <lacht> ja, der erste Titel ist von den Animals, The House of the Rising Sun. Das ist ein Stück, das mir als Kind schon gut gefiel und das ist eines der ersten Stücke, die ich auf der Gitarre gespielt habe. Ich habe tatsächlich Gitarre gespielt als Kind. War auch, glaube ich, einer meiner ersten LPs, die ich hatte. Erst vor kurzem habe ich festgestellt, dass das House of the Rising Sun offenbar ein Bordell war, das eben besungen wird ja in diesem Titel, den wir gleich hören werden. Und was noch interessanter ist, es wurde wohl gefunden in einer Ausgrabung, die im frühen 21. Jahrhundert stattgefunden hat in New Orleans, und zwar anhand des archäologischen Befundes von zahlreichen kleinen Keramikschminktöpfchen, die darauf hinweisen, dass dort entweder Prostituierte oder viele Schauspielerinnen oder so waren. Und das gefiel mir besonders als Einstieg für heute. You're
2: Das war The House of the Rising Sun von den Animals, gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in H2-Kultur, der klassischen Archäologin Katja Sporn. Mein Name ist Thomas Plaul. Das Deutsche Archäologische Institut Athen arbeitet an etlichen Projekten hier in Griechenland. Sie selbst sind als Direktorin des Instituts natürlich nicht nur am Schreibtisch in Athen, sitzend schön im Schatten, sondern sie sind auch draußen im Feld in der Sonne. Das ist ja so ein Bild, das man mit Archäologinnen und Archäologen verbindet, schwitzend unter der brütenden Sonne mit Hut und in der Erde buddelnd. Aber das stimmt auch, Frau Sporn.
0: Genau, das stimmt, ja. Ich mache derzeit zwei Projekte in Griechenland. Zum einen die Ausgrabung in Kalaporvi im antiken Fokis. Das ist ein Heiligtum mit einer ganz besonders spannenden Geschichte, die sehr lang geht, von der prähistorischen Zeit bis in die byzantinische Zeit. Und das zweite Projekt habe ich als Kooperationsprojekt mit meinem Kooperationspartner Petros Konuklas von der Euphorie für Altertümer hier in Griechenland erst vor wenigen Jahren begonnen, vor vier, fünf Jahren. Und zwar ist das im Kifisosttal östlich des Parnassos, also auf der anderen Seite von Delphi. Das ist ein ganz spannendes Projekt. Das ist ein bisschen anders als normale Grabungen, wie früher stattgefunden haben. Früher hat man sich ja auf einem Ort beschränkt. also Man hatte einen Ort gehabt und hat dort ausgegraben. Dieses Projekt ist ein landschaftsarchäologisches Projekt. Wir haben uns dort eine Mikroregion ausgesucht. Eine Region, die ungefähr 150 Quadratkilometer groß ist. Ein Teil dieses Flusstales um. Fast, der durch den Kifissos einen Fluss, definiert ist. Und wir versuchen dort die Mensch-Umland-Beziehungen zu verstehen. Also einerseits zu verstehen, wie war die Landschaft definiert und strukturiert und wie veränderte sie sich im Laufe der Zeit, entweder anthropogen, also durch Einfluss des Menschen oder auch durch bestimmte Naturereignisse. Und wiederum, wie spiegelt sich das wieder durch die Präsenz des Menschen in Siedlungen, in Heiligtümern, in Nekropolen, in Straßen, Wegverläufen, in Brücken und so weiter in dieser Region. Das ist ein sogenanntes Verbundforschungsprojekt. Da sind wir nicht nur, nicht nur die klassischen Archäologen zugang und die prähistorischen Archäologen, sondern sehr viele Teile der naturwissenschaftlichen Archäologie. Geophysikalische Präspektionen wurden dort gemacht, Geomorphologie wurde gemacht und vor allen Dingen, was ganz toll war, wir haben dort den ersten großflächigen Airborne-LIDAR-Scan in Griechenland durchgeführt. Das heißt, mit einem Flugzeug wurde die gesamte Oberfläche mit 3D-Laser dokumentiert. Das ist ja
2: schon ganz interessant, wenn man das liest in Ihren Dokumentationen. Die neuartigen Arbeitsmethoden, dieser Scan zum Beispiel, was kann der genau
0: leisten? Ja, so ein Scan kann eben tolle Dinge leisten. Also ich beschreibe vielleicht mal diese Form von Scan, die wurde mit dem Flugzeug, wie gesagt, durchgeführt aus ein Kilometer Höhe. Nach einem Flugplan, einem fest vordefinierten Flugplan, wurde die gesamte Oberfläche einerseits 3D gescannt, andererseits aber auch fotografisch dokumentiert. Und daraus entstanden einerseits ein Set an Fotos, aus dem man ein Orthofoto machen konnte. Also ein Foto, auf dem jeder Punkt senkrecht ist. Das ist ganz wunderbar. Da können Sie ja quasi Pläne darüber ziehen. Und die sind exakt. Auf der anderen Seite können Sie diesen 3D-Scan durch bestimmte Computerprogramme bearbeiten lassen. Und ein Geländemodell, ein Oberflächenmodell erzeugen und können dieses Oberflächenmodell an diesem Oberflächenmodell beispielsweise auch Bewuchs abrechnen, so dass Sie nur noch die Oberfläche sehen, alle die Dinge sehen, die normalerweise mit einem normalen Luftbild, wo Sie Bäume haben, wo Sie kleine Sträuche haben und alles Mögliche nicht sehen können. Also
2: Sie sehen auch die Entwicklung der Landschaft.
0: Sie sehen zunächst einmal, was auf der Erdoberfläche ist und wenn sie lineare strukturen dort sehen ist es ein hinweis darauf dass es etwas anthropogenes ist also ein haus oder eine mauer sie wissen natürlich noch nicht aus welcher zeit das ist dafür müssen sie dann wieder schwitzend und mit dem rucksack und eventuell dann auch mit schaufel und spaten ins land ziehen und grabungen durchführen also das ist einfach eine grundlage bei dieser Untersuchung wurden 2600 neue Strukturen erfasst, die wir nun systematisch abgehen, um zu sehen, was ist das eigentlich, ist das interessant, wo könnte man graben, wo lohnt sich eine Bauaufnahme und so weiter.
2: Sie haben gesagt, es arbeiten verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen zusammen. Wenn ich Ihnen zuhöre, es geht auch um den Zusammenhang Landschaft und Mensch. Da könnten
0: Ergebnisse vielleicht auch wichtig werden für die Klimawandelforschung? Das ist ganz richtig. Wir haben einige neue Projekte zur Klimaforschung am Institut, nicht nur in dieser Region, sondern auch in anderen. Eines dieser Projekte in Kooperation mit der Universität Mainz untersucht die Speleotheme in Griechenland oder diese Untersuchungen widmen sich Stalagmiten vor allen Dingen oder auch Felsformationen, die beprobt werden und die Klimadepots darstellen. Das heißt, früher hat man, vielleicht kennen Sie das, Dendrochronologie gemacht, hat man auch heute immer noch natürlich gemacht, weil Baumrinden, diese Scheiben an, an Baumrinden können Geschichte erzählen. Aber genauso können eben auch Stalagmiten die Geschichte des Klimas, das sie erlebt haben, die ganzen zig Jahrtausende hindurch äh, wiedergeben. Und das führt natürlich dazu, zu verstehen, in Kombination mit Bohrungen, Tiefenbohrungen, die Universität Osnabrück für uns durchführt, am Kifisos zu verstehen, gab es einen Wandel auch des Flusses, gab es bestimmte Überschwemmungsphasen, die dann natürlich eine, eine Auswirkung haben auf die Nutzung der Landwirtschaftsfläche und dann eventuell auch auf die Siedlungsflächen in der Region.
2: Diese Synergieeffekte in der Wissenschaft in der archäologischen Wissenschaft ist das eher eine neuere Erscheinung oder gibt es diese Kooperation, diese Zusammenarbeitsformen schon länger?
0: Länger ja, aber nicht allzu lange. Also man würde wirklich sagen, wenn man sich einen Archäologen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorstellt, war der eher ein Einzelkämpfer. Und wahrscheinlich war das auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal so. Das ist das Bild des Wissenschaftlers, der viel lesen muss. Das ist auch heute noch, bleibt einem nicht erspart. Lesen gehört dazu. Aber der durchaus alleine und durch das Lesen anderer, durch das Studieren anderer Werke zu Schlüssen kam. Heute, glaube ich, kann ein gutes Projekt nur funktionieren in einer größeren Gruppe mit guten Kollegen.
2: Etwas allgemeiner gefragt, Frau Sporn, wenn man jetzt die archäologische Arbeit vergleicht, aus den letzten Jahrzehnten, die Sie sagten, ja bis noch nach dem Zweiten Weltkrieg, waren Archäologen eigentlich Einzelkämpfer gewesen, worin unterscheidet sich heute das archäologische Arbeiten von früher?
0: Zum einen gerade die deutschsprachige Archäologie, und ich würde jetzt für die klassische Archäologie sprechen, hatte einen großen Schwerpunkt und kam auch historisch gesehen aus der Kunstarchäologie, aus der Kunstarchäologie und aus der Philologie, aus der Altphilologie heraus. Das heißt, man hatte sich früher sehr viel mit Fragen der Stilkunde beispielsweise beschäftigt, der Plastik, der Vasenbilder, all dem, was man in Museen wiederfinden kann. Bei Ausgrabungen wiederum hat man sich mit den großen und großartigen Fundgruppen beschäftigt, also einerseits mit der großen Architektur, mit den Tempeln, mit den großen öffentlichen Gebäuden und so weiter und den großen und wertvollen Funden. Heute beschäftigt man sich viel mehr mit den Zusammenhängen. Was heißt es, wenn Funde in bestimmten Konstellationen an einem bestimmten Ort gemacht wurden? Für die Nutzung, für Rituale in der Ritualforschung, was mich ja beispielsweise sehr interessiert. Oder für das öffentliche Leben. Wie wurde gegessen? Was wurde konsumiert? Was wurde verkauft? Was wurde weggeworfen und nicht mehr genutzt? Also, alle diese Dinge, die uns natürlich heute auch unterkommen und die Probleme für unsere heutige Gesellschaft sind, kann man von Ausgrabungen auch erforschen.
2: Der Name Wilhelm Dörpfeld, der fiel jetzt ja nun schon mehrere Male, der steht ja auch für einige Neuerungen in der Grabungswissenschaft. Für welche denn zum Beispiel, damit wir uns das vorstellen
0: können? Ja, also nicht nur in der Grabungswissenschaft. Dörpfeld, muss man sagen, war tatsächlich ein Pionier in vielen Dingen. Er war Architekt, ausgebildeter Architekt. Aber er interessierte sich sehr für neue Methoden. Also jenseits der Grabungswissenschaft war er der Erste, der eine Schreibmaschine angeschafft hat und hat sogar offiziell angefragt, ob er künftig seine Briefe nicht per Hand, sondern per Schreibmaschine schreiben darf. Er hat angeschafft, ich hatte das vorhin bereits kurz erwähnt, die erste Fotoausrüstung und war sehr interessiert an der Fotografie. Es gibt auch viele Fotos, wo er selbst zu sehen ist, wofür wir ihn sehr dankbar sind, weil wir von vielen anderen keine Fotos haben. Aber das war für ihn ein wichtiger Mehrwert, nicht nur natürlich sich selbst zu fotografieren, sondern auch die Objekte. Was aber die Archäologie betrifft und die Methoden, hat er sehr viele neuartige Vermessungsgeräte angeschafft und einsetzen lassen, die natürlich gerade für einen exakt arbeitenden Architekten sehr, sehr wichtig waren. Und da muss man sagen, Dörpfeld hat sehr, sehr viele Neuerungen, was das Institut betrifft, so in verschiedenen Aspekten Eingebracht, Darunter auch nicht nur die Tatsache, dass das Haus errichtet wurde, dass das Haus später angekauft wurde, sondern auch die wesentlichen Erweiterungen des Hauses in der Physio haben wir alle Dörpfeld zu verdanken.
2: Athen hat Dörpfeld, oder in Deutschland könnte man sagen, hat Dörpfeld auch zu verdanken, dass es hier in Athen eine deutsche Schule gibt die feiert dieses Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Wieso kam denn Wilhelm Dörpfeld auf die Idee, hier in Athen eine deutsche Schule zu eröffnen, die tatsächlich die älteste deutsche Auslandsschule ist?
0: Jetzt bin ich natürlich keine Forscherin der Bildung, aber Dörpfeld kam aus einem Milieu, in dem diese Bildung eine wichtige Rolle spielte. Und Dörpfeld auch das muss man sagen, war in den Kreisen, in sowohl in den griechischen gehobenen Kreisen als auch in den internationalen Kreisen in Griechenland gut vertreten und sehr hoch angesehen. Also man sieht das immer wieder, er war in der evangelischen Schule im Vorstand, er war in Philadelphia, in dem deutsch-griechischen Verein, war er im Vorstand. Er war Berater von verschiedenen archäologischen Behörden in Griechenland. Und natürlich kam er auf die Idee, für die vielen Deutschen, die in Griechenland waren, eben auch eine deutsche Schule zu errichten. Und heute verbindet man den Namen Dörpfeld fast eher mit der deutschen Schule und weniger als Außenstehende vielleicht mit dem Deutschen Archäologischen Institut, für das Dörpfeld tatsächlich einer der wichtigsten Direktoren war, der, wie ich vorhin schon sagte, fast ein Vierteljahrhundert dort arbeitete und wirkte.
2: Sein Wirken umfasst eben auch einige Neuerungen. Frau Sporn, wenn Sie mal Ihre Fantasie spielen lassen, welche technischen Neuerungen würden Sie sich denn wünschen, was für Ihre Arbeit ja sehr zuträglich wäre?
0: Also Neuerungen, die es noch nicht gibt, meinen ja, Sie. Ganz genau. Oh. Ja, also da hat sich ja wirklich schon viel getan. Ich hatte vorhin ja gesagt, geophysikalische Prospektionen sind ganz wunderbar, weil sie da mit verschiedenen geophysikalischen Methoden in die Erde hineinschauen können, in Anführungszeichen, und schon mal testen können, lohnt es sich da zu graben oder lohnt es sich nicht. Manchmal ist das Bild dann ein anderes, wenn man gräbt, auch das ist natürlich spannend, aber äh, manchmal auch nicht. Also das, finde ich, ist eine Errungenschaft, die es bereits gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Graben einmal ersetzt wird durch etwas anderes. Ich kann mir auch nicht vorstellen, und ich, das möchte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es einmal Roboter gibt, die graben. Also es gibt bestimmte Dinge, die man... Äh, glaube ich, nicht ersetzen kann. Was mich freuen würde, ist, wenn naturwissenschaftliche Analysen weitergingen, sodass man schneller auch vor Ort Ergebnisse bekommen kann zu Erdzusammensetzungen, zu Altersbestimmungen von Keramiken, zu Materialzusammensetzungen von Keramiken. Da, da hat sich einiges getan bereits. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich auch noch ein bisschen was tun werde in den nächsten Jahren.
2: Bei den Ausgrabungsarbeiten, Frau Sporn, ganz ehrlich, hören Sie da auch Musik?
0: Nein, ich selbst nicht. Ich merke aber, dass meine Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter auf dem Weg hin zur Grabung, auf dem Weg zurück, sehr gerne laute Musik hören.
2: Laute Musik. Ich hätte Sie dann nämlich gefragt, ob Sie dann auch immer mal wieder Musik des großen griechischen Komponisten Manos Razzidakis hören. Denn ein Lied von ihm haben Sie sich als zweites Musikstück gewünscht. Und zwar eines in einer ganz besonderen Interpretation.
0: Ja, genau. Also das Stück von Manus Khazizaykis, Ima Aetosh Chorish Ich bin ein Adler ohne Flügel, in der Version gesungen von Grigoris Spicocis, der meiner Meinung nach dieses Lied besonders gut interpretiert hat. Buzuki übrigens, das äh, Musikinstrument, das wir hören, wird gespielt von Jorgos Sambetas, auch einer Legende hier in Griechenland. Dieses Lied habe ich mir gewünscht, weil Manos Chatsidaikis vor allen Dingen meine Studienjahre in Heidelberg begleitet hat. Äh, dort äh, gibt es auch eine große griechische Gemeinde, sagen wir mal. Und wir haben viel griechische Musik gehört, unter anderem dieses Lied, was traurig ist, aber auch immer wieder Lust machte, nach Griechenland zurückzukommen.
1: tera to e Θέλαμου για να μην ζηλαπετώ αγάπη και χαρά. Ich kann Απ' αυτό το λατρευτό Μες ζωή, μες στη ζωή θα'ν τ' αγαπώ Ό,τι και να μου'χει κάνει Όλα του τα συγχωρώ. karai oi
2: Das war Eme Thoschoris Thera von Manus Hatzidakis, gesungen von Grigoris Bithigotsis, gewünscht von der Archäologin und Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts Athen, Katja Sporn. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, der Kulturwelle des hessischen Rundfunks. Sie sind ja knapp hinter der hessischen Landesgrenze geboren, Frau Sporn, in Aschaffenburg, in Bayern. Die rundfunk grätchenfrage haben Sie dann immer den bayerischen oder den hessischen Rundfunk gehört? <lacht> Wahrscheinlich WDR.
0: WDR dann später, als ich in Köln war, aber in Aschaffenburg tatsächlich eher den Bayerischen Rundfunk und Radio Primavera, was lokale, der lokale Sender war.
2: Gut, wir machen trotzdem weiter. Wir machen trotzdem weiter. Dann hat sich denn bei Ihnen der Berufswunsch Archäologin herauskristallisiert?
0: Ja, ich komme aus einer Familie mit einem Vater, der sich immer für Antike interessierte. Und wir sind als Kinder, wenn wir Urlaub gemacht haben, sind wir immer auch wieder zu archäologischen Städten gefahren. Also wir waren 74 beispielsweise schon in Zypern und dann später hatten wir Reisen nach Griechenland unternommen. Gleichzeitig war ich auf einem humanistischen Gymnasium in Aschaffenburg. Es ist ja eben Bayern, deswegen gibt es auch diese guten humanistischen Gymnasien dort. Und ich hatte Latein natürlich als erste Sprache und als wir auf Kreta waren, musste ich mich dann entscheiden, ob ich als zweite Sprache... Altgriechisch wählen würde oder Französisch, also den humanistischen Zweig weiterverfolgen oder auf den neusprachlichen Zweig gehen würde. Und ich habe mich damals für den humanistischen Zweig entschieden, sodass ich eine sehr gute Grundlage hatte in den antiken Sprachen, würde ich sagen. Gleichzeitig hat mir bei diesem Besuch auf Kreta die Insel so gut gefallen und das Land so gut gefallen und auch die Sprache so gut gefallen, die neugriechische Sprache, dass ich mich damals schon entschlossen habe, neugriechisch zu lernen. Ich habe dann auch bald damit mit angefangen und bin nach dem Abitur direkt für fast ein halbes Jahr nach Griechenland gegangen und wollte dann gerne wirklich länger in Griechenland leben.
2: Und sie haben ihr Studium dann begonnen 1989 klassische Archäologie, Philosophie und alte Geschichte. Und das hat sie weit herumgebracht. In Heidelberg haben sie studiert, sie hatten das schon erwähnt. Sie waren auch in London und sie waren auch hier in Athen. Und die Frage, warum die griechische Antike und nicht etwa die römische Antike, das haben sie eigentlich eben schon erklärt. Und diese Liebe ist geblieben.
0: Ja, die Liebe, wie jede Liebe, sie verändert sich, aber sie ist geblieben.
2: <lacht> sie haben schon über ein Thema promoviert, Heiligtümer und Kulte Gretas in klassischer und hellenistischer Zeit Dort ist die Ausgrabungssituation ja sehr reich.
0: Ja, also Kreta ist natürlich dadurch, dass es die größte griechische Insel ist, bietet es sehr viel. Allerdings wurde auf Kreta lange Zeit insbesondere die Minoische Antike erforscht mit dem Palast in Knossos, den ganzen anderen Palästen und so weiter. Das historische Kreta. Also sagen wir, das erste Jahrtausend vor Christus wurde weniger erforscht, obwohl es dort tatsächlich auch eine ganze Reihe von Städten gibt, die partiell zumindest ausgegraben wurden. Also die Dissertation wurde dementsprechend auch recht umfangreich.
2: Sie hatten auch einen Lehrstuhl inne, waren ab 2010 Professoren für klassische Archäologie an der Universität Salzburg. Vier Jahre später sind Sie dann hierher nach Athen gewechselt als Direktorin der Abteilung Athen des Deutschen Archäologischen Instituts. Was hat Sie denn konkret an dieser Aufgabe gereizt, weg von einem festen Lehrstuhl, denn Sie dozieren ja noch in München, das muss man dazu sagen, hin zu einem Institutionsstuhl und einem Hocker unter freiem griechischen Himmel.
0: Ja, der freie griechische Himmel ist natürlich immer reizbar gewesen für mich, aber natürlich bietet das Deutsche Archäologische Institut und die Stelle hier in Athen ganz andere Möglichkeiten als eine Professur, sei es in Deutschland oder in Österreich oder wo auch immer. Weil ich der Meinung bin, dass man an so einer Stelle sehr viel mehr auch für den deutsch-griechischen Austausch tun kann, der mir sehr wichtig ist, auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf der ähm, kulturellen Ebene als auch auf dem Austausch von äh, heranwachsenden Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlern und so weiter. Wir machen ja auch entsprechende Programme, sowohl für Studierende, für Doktoranden und für Postdocs, um diesen deutsch-griechischen Austausch zu fördern. Also ich glaube, man kann nicht so sehr für seine eigene Wissenschaft, aber für die Wissenschaft an sich und für die klassische Archäologie an sich und für den Austausch sehr viel mehr bewirken, wenn man hier im Land ist. Und das DAI bietet da wirklich hervorragende Rahmenbedingungen.
2: Das Verhältnis Griechenland-Deutschland, wir wissen, es ist ja nicht unbelastet, natürlich durch die Historie, wir hatten das vorhin auch kurz thematisiert, wird denn diese Zusammenarbeit, die Sie eben zum Beispiel erwähnt haben, wird denn das auch hier wahrgenommen auf der politischen Ebene, aber auch auf der Ebene der Öffentlichkeit?
0: Ja, das wird durchaus wahrgenommen in beiden ich bekomme häufig Rückmeldungen von ja, verschiedenen Teilen der griechischen Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, also sowohl aus den Medien als auch von Regierungsseite. Dass die Arbeit, die wir hier betreiben, und es geht ja nicht nur um Forschung und um Ausgrabung, sondern gerade in den letzten Jahren auch sehr um Denkmalpflege, um Kulturhalt. Wir bemühen uns momentan sehr, gerade in Olympia, was ja unsere älteste Grabung ist, aber auch in Tiryns, unsere zweitälteste Grabung, im Karamaik. Von Athen im Herein von Samos und in Kalapodi, die Grabung, die ich leite, sehr um die Präsentation der archäologischen Denkmäler. Und das wird sehr geschätzt von griechischer Seite.
2: Wenn Sie Athen so gut kennen und schon so lange kennen, wenn Sie sich mit alten Dingen beschäftigen, dann steht dem ja fast konträr gegenüber, wie sich diese Stadt entwickelt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Wie nehmen Sie das hier in Athen wahr?
0: Ja, ich muss sagen, ich persönlich mochte Athen immer gerne. Ich mag gerne Großstädte, obwohl ich aus Aschaffenburg bin, ist mir Frankfurt natürlich auch nicht fremd. Und auch Frankfurt ein sehr schönes zu bieten. Ich mag auch Frankfurt, muss ich sagen. Athen ist eine Großstadt, ein Moloch, aber Athen ist eine unheimlich lebendige Stadt. Und es ist auch eine junge Stadt und das hat eine sehr interessante Szene. Und wenn viele Leute das erste Mal nach Athen kommen und einfach nur die Hässlichkeit sehen, kann ich nur sagen ja, Athen ist an vielen Stellen hässlich, aber es lohnt sich einzutauchen und dafür muss man einerseits etwas Zeit mitbringen und durchaus auch mit jemandem unterwegs sein, der die Stadt etwas kennt und die verschiedenen versteckten Geheimnisse der Stadt näher bringen kann. Also man
2: hört, Sie fühlen sich sehr, sehr wohl in Athen, Frau Sporn. Wenn Sie auf Ihre verschiedenen Projekte und Arbeiten zurück was gehört denn für Sie persönlich zum Aufregendsten, was Sie erlebt haben und vielleicht auch etwas Negatives, das Sie erlebt haben?
0: Ach, wissen Sie, aufregend ist eine Ausgrabung immer. Natürlich hat man manchmal gewisse Vorstellungen und gräbt dann aus und das entwickelt sich nicht so, wie man denkt. Das ist dann ein bisschen enttäuschend oder man macht an der Stelle, eine, lässt eine geophysikalische Prospektion durchführen und da ist dann doch nicht das, was man sich erwartet hat auf der anderen Seite ist es natürlich toll, beispielsweise im Kifisostal, wo wir rein zufällig einen Felsunterstand mit einem kleinen Panrelief entdeckt haben und dann dort auch begonnen haben, mit der Euphorie für Höhlenkunde gemeinsam Untersuchungen durchzuführen, was letztendlich auch der Ausgangspunkt unserer Forschungen im Kifisostal war. Oder wenn Sie unvermutet Objekte finden, die sehr schön sind, das freut mich. Und Schönheit hat nichts zu tun oder auch wertvoll vom kulturellen Aspekt, das hat natürlich nichts damit zu tun, ob sie wertvoll sind als Objekte. Ein Archäologe misst nie einen Verkaufswert von Objekten. Das ist vollkommen uninteressant. Sondern der Wert von, von Objekten ist der Wert der kontextuellen Beziehung oder manchmal tatsächlich auch der ästhetische Wert.
2: Sie haben es eben gesagt, unvermutet zufällig. Der Zufall spielt natürlich auch eine große Rolle in Ihrer Arbeit.
0: Unbedingt, ja. Ohne Zufall geht es nicht.
2: Kulturarbeit und kulturelle Einrichtungen werden ja immer mal wieder hinterfragt und wir erleben auch, dass das gerade jetzt in der Corona-Krise recht gerne geschieht. Was würden Sie denn entgegnen, Frau Sporn, wenn man Ihnen sagen würde, unser Blick und unser Geld soll sich nach vorne richten angesichts der Folgen dieser Pandemie und solch massiver Probleme wie etwa dem Klimawandel? Gibt es genug Arbeit, die auch finanzielle Mittel benötigt und bindet? Was sagt die Archäologin und Direktorin eines Archäologischen Instituts? Weshalb ist Archäologie heute und auch noch morgen
0: wichtig? Die Archäologie hilft durch die Ausgrabungen und durch die Forschungen, menschliches Leben in seinen verschiedenen Aspekten zu verstehen. Menschliches Leben ist erstaunlich, in vielen Dingen wiederholt es sich auf erstaunliche Weise. Das heißt, wenn Sie ein Verständnis entwickeln für die Veränderungen, die das menschliche Leben in der Antike erfahren hat, kann das immens viel dafür beitragen, für ein Verständnis dafür, was heute passiert und vielleicht auch dafür, wie man manche Dinge besser machen kann. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir arbeiten auch an der Klimaforschung und das ist eben so ein Paradebeispiel dafür. Bereits in der Antike hat sich Landschaft verändert, weil bestimmte Flüsse manuell umgeleitet wurden oder weil es Dürrekatastrophen gab und so weiter. Und daraus kann man Schlüsse ziehen tatsächlich auch, wie man bestimmte Dinge in Zukunft vermeiden kann.
2: Gibt es so eine Art
0: Rechtfertigungsdruck? Spüren Sie den manchmal? Sicher gibt es das, weil wir natürlich in den Finanzmitteln, die uns zur Verfügung gestellt werden oder die wir versuchen zu bekommen über Forschungsprojekte, immer in Konkurrenz stehen zu anderen Forschungsprojekten. Und insofern gibt es das auf jeden Fall, ja. Aber wenn
2: man nach vorne blicken will, muss man auch zurückblicken. Richtig. Katja Sporn, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Den letzten Ton im hl 2 doppelkopf hat allerdings traditionell die Musik. Was haben Sie uns denn zum Schluss mitgebracht?
0: Ja, das letzte Stück ist das neueste Stück, sagen wir mal, für mich. Edward Grieg, Per Günd, In the Hall of the Mountain King. Und zwar deswegen, weil ich sehr gerne morgens, wenn ich aufwache, Klassik höre. Und es begleitet mich manchmal bei meinem Morgensport.
2: Mit dem letzten Stück aus Edward Griegs, Per Günd, Suite Nummer 1, Opus 46, In der Halle des Bergkönigs. In der Einspielung des City of Birmingham Symphony Orchestra unter der Leite von Sakari Oramo geht der Doppelkopf in H2-Kultur heute zu Ende. Gast im Studio war die Direktorin des Archäologischen Instituts Athen Katja Sporn, ihr Gastgeber Thomas Blaul.